0: Galera, quinta que vem, 14 5 5, às 19 horas, vamos ter a primeira live do podcast. Contaremos com a presença de três CIOs para falar sobre os impactos da pandemia na estratégia digital de grandes empresas. Espero você! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um episódio dos Angelistas. Hoje eu estou aqui com um convidado que vai falar sobre DevOps, vai falar sobre... Agilismo, vai falar também sobre um movimento muito interessante que ele coordena, que é a Jornada Colaborativa, que além de disseminar o agilismo, tem um papel muito importante nesse momento aí que nós estamos vivendo. Então é uma iniciativa super legal e nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Então nós vamos conversar hoje com o Antônio Muniz. Tudo bom, Antônio?
1: Opa, fala sua, Beleza? Beleza. Obrigado <risos> pelo convite aí.
0: Então, prazer tê-lo aqui. Antônio, se apresenta aí, por favor, para depois a gente poder contar um pouquinho da sua trajetória.
1: Legal. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu sou o Antônio Muniz. Eu trabalho atualmente na Sul-América. Colaboro lá na transformação ágil digital. E é interessante essa questão de agilismo, né? Eu tenho ouvido bastante podcasts. E os agilistas é um deles eu sempre ouço toda semana, muito legal. E para mim é um, uma honra estar aqui hoje participando, né? É, com pessoas tão incríveis. E falando de. É, Antônio Muniz, um pouquinho, falou um pouquinho de mim. Eu trabalhava até três anos atrás é, com métodos tradicionais. Uhum. Eu era, por incrível que pareça, <risos> aquele cara da gemude tradicional que vetava mudança. Olha isso, É cara. sério? Eu era é sério? O... Da gestão é gestão de
0: mudança, então? <risos> gestão de mudanças.
1: E a Sulamérica é uma seguradora, né? Que tem a ANS, Suzeb, auditoria interna, externa. É uma festa, esse negócio de Mercado regulatório, né? E lá, é, por incrível que pareça, três anos atrás, quatro anos mais ou menos, a nossa janela era quinzenal, cara. Eu trabalhava no time e ficava exigindo lá evidências e era o odiado da história, né, cara? E hoje <risos> eu falo de DevOps, o pessoal deve falar, pô, esse cara tá de sacanagem comigo, né?
0: <risos> Você é mais a governança, então, digamos assim.
1: Isso, isso. O meu papel... Era governança olhando para a COBIT, um pouco de PMBOK, né? Interessante também que eu dava eu aula, né? Sempre de aula, sempre não, né? De um, uma, um período de 10 anos para cá, eu sempre dei aula em faculdade, né? E justamente nessas matérias. Então, eh, eu curtia muito né? IT, principalmente, gestão de projetos, PMBOK. Eu curtia porque os projetos que eu gerenciava, né? e os processos que eu trabalhava, incidentes, problemas, mudança tinha um pouco de sinergia com isso, né? Uhum. Isso lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Só que mais recentemente, essa bomba aí chamada transformação digital, né? Acabou com a gente, né, cara?
0: <risos> então, é super interessante esse, esse depoimento seu, porque como é que foi esse processo né de ser um especialista, vamos dizer, no tradicional, né? E reconhecer que você tinha que mudar, entendeu? Porque é difícil, né? Assim, normalmente, né? A gente, às vezes, não, muitas vezes, quem faz isso é alguém que chega de fora, né? Alguém que, que, que não trabalhou com meta tradicional aí chega questionando. Às vezes, até de forma injusta, é, não considera até a história que existe no lugar, né? Como é que foi você ter esse estalo, né? Não sei, como é que foi esse processo? O que te fez realmente começar a sentir que tinha que ser diferente?
1: Perfeito. Essa pergunta aí é realmente o um, que mudou a minha vida, né? E foram dois, posso considerar dois marcos. O primeiro principal foi uma palestra do vice-presidente nosso lá na Sul América, que ele falou um pouco de transformação digital. E aí, cara, foi um choque de realidade para mim, né? Porque veio com toda essa esse viés, né, de mundo pouca, principalmente essa questão de squad, essa questão de acelerar as coisas. Então esse foi o primeiro. Item. O segundo, justamente foi é, um trabalho que eu comecei lá na Sul-América de Lean, né? E eu achei muito interessante que me deu uma base sólida, né? Que o Lean é a base de quase tudo que a gente vê hoje. Uhum. Mas na época, cara, você falou essa questão das pessoas é, às vezes não te é, não valorizar o que você fez no passado e sem perceber né? É, que a gente tem uma certa maturidade para encarar as coisas. Mas o que aconteceu na prática foi assim. Eu caí de paraquedas num um grupo multidisciplinar, Lean, né? que era para melhorar alguns processos de TI. Um deles era o que eu era responsável, que era o processo de mudanças. E aí, cara, não tem aquele programa Roda Viva, que tem a pessoa no meio lá e todo mundo perguntando? <risos> Sim. Meu amigo, vou te falar. Olha como é que foi, eu não tinha sido matriculado nessa situação, caí de paraquedas nessa história. E era todo mundo contra mim, cara. No sentido de falar, cara, esse processo de mudanças é arcaico, esse processo de mudanças quinzenal não serve para nada, só atrapalha, não sei o que, não sei o que lá. Porque eles estavam olhando e eu entendo o lado deles hoje, né? Olhando o que? O viés da agilidade. A Sul América já tem agilidade há algum tempo, né, uns cinco anos, mais ou menos. E eu tava olhando o viés da operação do regulatório. Uhum. Esse cada um estava fazendo o seu melhor, né? Eu do meu lado e eles do lado deles. Mas eu considero que foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira, né? Porque se não fosse esse choque de realidade, tanto da palestra quanto desse trabalho é, multidisciplinar, talvez eu não teria é, me apaixonado tanto por esses assuntos que eu gosto hoje, né? De Agilidade, DevOps, né? Então, é, devem ter, né, os, ter muita gente, muitos ouvintes aqui do teu podcast, que ele é muito ouvido, muitos amigos meus curtem muito, que devem estar nessa pegada também, né? Trabalha com modelo tradicional, sempre deu certo, teve sucesso, né? você pega essas empresas aí centenárias, elas fizeram várias revoluções, né? Elas são inovadoras, e às vezes as pessoas ficariam apontando, ah, aquela empresa lá tradicional, cara, mas se ela não fosse inovadora, ela não existia hoje, né? Sim, sim. E é igual o profissional. O profissional, muitos deles, às vezes, estão ali fazendo o melhor, não tiver essa oportunidade né, de fragilidade. E muitas das vezes, eu também, às vezes, faço workshop, faço palestra, né? E que a gente percebe? Às vezes, um garoto de 20 e poucos anos, uma garota faz uma certificação Scrum Master, né? faz lá uma vídeo aula aprende o que é Scromaster, decora a prova, faz a prova e começa a bater no peito, né, cara, que é o agilista, que sabe tudo e ninguém sabe nada, né, é um perigo esse negócio. É, não, esse, esse, eu
0: comentei isso porque eu tomo um, um cuidado assim, enorme com isso, porque as coisas acontecem por uma razão, né, e, e por mais que você possa até num dado momento questionar, é, a história vai criando condições para as coisas mudarem, né? E às vezes alguém de fora chega achando que é óbvio que uma situação X ou Y podia ser diferente, né? Mas ele não passa por daquele contexto para entender até qual que é o momento que dá para mudar, sabe? <risos> né? assim, é, é se subestima demais, né? Isso você falou também dos jovens, eu sempre brinco com o pessoal mais novo aqui, a gente na, na DT tem uma reunião de, 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 de boas-vindas, né? Aí eu falo assim, gente, não confundam inteligência com experiência, né? Vocês podem ser super inteligentes, é, mas a experiência vem é com o tempo. E aí eu brinco né, que tem um paradoxo que pô, um cara que é muito inteligente, ele não aceita isso, que ele pensa assim, não, eu, eu sou muito inteligente, né, eu sei o que tem que fazer. né. Aí eu fico brincando que para você saber que a experiência é importante, você tem que ter experiência. <risos> Ou seja, é o tempo mesmo, né? A gente quando é jovem é mais impetuoso. Então eu entendo os jovens que chegam querendo mudar tudo como se fosse às vezes muito simples, né? Essa força é boa também. Mas é, a gente na vida tem que tomar os tupeções aí, né, cara? Para poder... É dali que vem a experiência, né? E aí, assim, então, você, você faz então, um método de gestão tradicional né, Comitê de aprovação, né, usando as, as normas aí, né, os melhores processos. Mas você já era uma pessoa que entendia bem de infra, etc. Entende? Como é que você chegou no DevOps? Eu falo assim, ah, você, você no DevOps está desse lado da, da, da infra, da automação? Como é que você chegou nisso?
1: É, Então, eu antes de trabalhar é, diretamente com gestão, né, com cargo de liderança, eu tive a minha carreira como administrador de redes trabalhava lá pela ah. rede tradicional, Microsoft, net né? tinha aquelas certificações, Active Directory. Então, meu lado foi mais, pendia mais para infraestrutura, né? Uhum. É, no caso do DevOps depois lá na Sul América, eu trabalho com a conexão dos dois times, né? Do Dev com o, a operações. Uhum. Então hoje o meu papel lá é de liderança. É, agora a gente está até iniciando lá, a gente iniciou mais recentemente comunidades, né? Então a gente, é, eu olho os dois lados: um, práticas de desenvolvimento, práticas de operação uhum. para apoiar os times, né? Para apoiar as squads, as comunidades. Mas a minha carreira foi um pouco mais ligada à infraestrutura, depois gestão, processo e agora em transformação ágil mesmo.
0: Que legal! E vocês estão conseguindo fazer os times realmente agirem como um time único? Como é que tem sido essa experiência?
1: É, esse é um desafio grande, né? porque nós somos é, uma empresa de mais de 120 anos. E é interessante, é, há cinco anos atrás nós já tínhamos times é, bem definidos é, usando agilidade. Mais recentemente, a gente está revendo essa nossa estratégia, porque tivemos muitas coisas boas, com né? um o trabalho de squad, muita coisa tem funcionado bem, mas... A gente tem também algumas áreas que estão ainda mais na pegada tradicional, né? Quando a gente fala da agilidade na essência, a gente sabe que tem que ter um envolvimento mais forte das áreas de negócio, né? Nessa visão de squad, nessa visão de ponta a ponta. Então, o nosso próximo passo é justamente esse agora. E é a gente formar é, POs que são das áreas de negócio, embora já tenhamos, né? Já uhum. tem alguns squads que estão trabalhando, por exemplo, tem médico, tem enfermeiro trabalhando em squad lá nos nossos times, né? não só de tecnologia. Mas sempre dá para melhorar, né, Schuster? Sempre dá para a gente dar um passo
0: na frente, né? Entendi, eu acho que isso que acontece é natural, né? Normalmente, as empresas acabam que primeiro já fazem um esforço grande dentro da própria TI, né? Para acabar com, para unir os times, né? Para fazer esse trabalhar linhagens, mas os times ainda ficam limitados, né? Porque eles não estão junto com o negócio o tempo todo e trabalhando para um fluxo de valor ou baseado em alguma meta de negócio, né? Acho que é isso que você está falando, né? E aí, um, um próximo passo é aí, trazer o negócio para dentro também, né?
1: Isso, isso. É. Nós temos, em algumas squads, já desse jeito, né? Tem lá as áreas de negócio, tem a área de regulação, junto com essa visão multidisciplinar para ter essa visão de fluxo de valor, né? De cadeia de valor e ter autonomia e condições plenas de resolver os problemas, né? Tomar as decisões. Em algumas squads, está mais adiantado. Outras, a gente precisa fazer alguns ajustes. E o que eu estou vendo também, né? Justo desse trabalho que eu faço, você mencionou, da jornada colaborativa. Eu interajo com muitas pessoas de muitas empresas. Empresas que estão lá na frente. Empresas que estão começando agora. Que eu percebo, até em startups. Tem muitos amigos que trabalham em startups aí conhecidas. Até lá também tem problema, né? Porque, às vezes, a gente acha sempre que o outro está perfeito <risos> e a gente não, né, cara?
0: Não, é super desafiador, né? Isso é ilusão, né? A gente achar é. que é super desafiador. Então, eu queria começar, antes só de entrar na jornada colaborativa, eu fiquei curioso com uma coisa. Você disse que o que acabou causando até um movimento ágil, aí, se eu entendi bem, na, na sua américa foi uma consultoria de Lean, né? É, começou com uma consultoria de Lean, não é isso?
1: É interessante você ter perguntado isso, porque a gente tem uma iniciativa muito forte de Lean na Sul-América que olha a empresa toda, não só TI. E esse trabalho já estava sendo feito há alguns anos. Em paralelo a isso, os times de TI, alguns que já curtiam agilidade, já estavam tocando agilidade, né? Mas movimentos é, separados, legal? Uhum. Em dado momento, há uns quatro anos atrás, foi quando eu é, participei de um dos grupos Lean, e que houve uma convergência, né? O nosso time de Lean corporativo, que olha o, a empresa toda, né? para focar em valor, cortar desperdício, é, foi decidido fazer um trabalho dentro de TI, linha IT, que a gente chamou. E aí, sim, a gente foi olhar especificamente o processo que eu era o responsável, gestão de mudanças, nessa né, questão de é, auditoria, essa questão de implantações. Né, é, foi escolhido o processo que eu trabalhava né, para a gente dar um foco e melhorar esse processo. E aí foi quando eu comecei mais... É, a TI, nossa, já tinha algumas áreas já tocando projetos ágeis, uhum. antes mesmo do Lean.
0: É, mas é muito interessante, né? porque uhum. o Lean, quando ele vai com aquela história da produção puxada, né? de eliminar desperdício, de eliminar o work in progress, né? essas coisas são muito convergentes com o ágio, né? Você vê que o ágil é filhote, né? Do... <risos> é, do
1: Lean, né? Eu, eu também, engraçado, você falou do filhote, eu também considero isso. né? Quem começa com o Lean na base... Fica muito mais fácil, né, Schuster, de entender melhor o que vem depois, o ágil, o próprio DevOps, né? O DevOps. É, o DevOps é, é a expressão é uma própria, né? É, é uma convergência de estrutura, somar, né? Porque eu até brinco que o DevOps ele veio para resolver um problema que eu identificava lá atrás, porque é, no agilismo, às vezes, eu até brinco que o pessoal faz agilismo pela metade, né? Porque Antes do Ágil, ficava a área de negócio falando, brigando com a área de TI, desenvolvedores, né? Uhum. Aí o Ágil veio e juntou o desenvolvedor e o negócio. Ficaram amiguinhos, esses dois, esses dois mundos, né? <risos> Mas eles esqueceram de quem? Do cara de operação, do yeah, cara, cara de segurança, do cara de gemute. E aí juntou-se negócio e desenvolvedores, ficaram fortes, falando mal de operação. O DevOps veio para juntar, para fazer essa cola, né? Trazer o cara de operação também, mostrar que é importante né, esses caras participarem. Porque, na verdade, né, a entrega de valor ocorre na operação. né Sim, Esses caras cara de operação, se o negócio não está bom, eles que são os primeiros a resolver apagar o um incêndio. Então, eu gosto muito do DevOps, que ele também não inventou muita coisa. Né? Embora ele tenha práticas de infra como código, né? é, teste automatizado, muita coisa bacana, código limpo. Na verdade, ele abraça linha, abraça a Scrum, abraça Cambana, né? abraça XP. E eu acho que é um movimento bacana que complementa, né? Se une, não é concorrente. A gente que acha isso, né? Ah, eu vou usar uma coisa, não posso usar outra. Mas por que não usar o de melhor, né? De cada uma delas?
0: Não, concordo sim, plenamente. Eu faço um culpa eu já contei essa história, no, acho que algum outro episódio de podcast, eu desenvolvi muitos anos, né? Então, eu era da, eu era da turma que brigava com o pessoal de operação, né? que achava que o pessoal de operação só botava problema, né? Aí eu lembro que eu li aquele livro, The Phoenix Project, sabe? É um Sim. livro famoso, né? Porque ele, ele conta a, a, a história a partir da perspectiva da operação, né? Isso. E mostrando como é que, na verdade, do mesmo, a gente como desenvolvedor, né? Quando desenvolver, ficava achando assim, poxa, aquele pessoal tá ali só para causar problema, né? Ficar botando questões é, complicadas, não sei o quê. E aí, quando você lê da perspectiva do outro lado, não olha para o seu umbigo, né? Você vê o absurdo que é, assim, de repente você pede para dar depoimento numa coisa que os caras nem conhecem, né? Não teve posicionamento nenhum, nunca ouviu falar do que você está fazendo, né? Então, esse livro é muito interessante, que ele mostra. E aí é engraçado, né, cara? Como que o óbvio que é juntar as pessoas, né? É tão difícil, às vezes, né? Por causa da cultura de departamento e de silo, né?
1: Perfeito, e você falou desse livro aí, né? o Projeto Fênix é interessante que tanto ele quanto o movimento DevOps que veio depois dele, mostra justamente o que você falou agora é tão claro agora de que não adianta deixar 100 pessoas desenvolvendo né? separadas do time que vai colocar em produção ou vai manter isso, geralmente é a correlação essa né? a cada 100 desenvolvedores você tem 10 caras de infra ou operação que o correto é o cara ser avisado com antecedência, né? Eu vou colocar algo em produção, vem aqui, dá uma olhada se o link vai suportar, se a infra vai suportar, vem que segurança, dá uma olhada. E a gente ficou tão pegado em produtividade, né, Just? aqui que, ah, não, tem que fazer, tem que desenvolver, tem que desenvolver. É, agora joga para teste, agora joga para implantação. O que o movimento do DevOps traz, que eu gostei bastante, é que ele junta o que tem de melhor, né? Por exemplo, monitoramento, telemetria, gestão de serviço lá da operação, é, monitoramento, NOC, traz isso para o cara que desenvolve, para ele ver, o que você comentou, né? Quando eu der um enter aqui, pô, o resultado eu vejo na hora, não fico semanas esperando, né? Então gera empatia, que você acabou falando, né? Gera empatia com todo mundo.
0: Exatamente, está todo mundo automaticamente no mesmo barco e entendendo que o objetivo de todo mundo é comum ali, né? De gerar valor, né? Você cria um time com, com um propósito, né? E não aqueles ótimos locais, né? O, o, a turma da operação, como não é avisada direito, fica, na verdade, não querendo desestabilizar nada, né? E até impedindo a mudança. E a turma que está desenvolvendo fica mudando igual doido, sem nem saber se a operação está preparada, né, cara? E fica essa, essa, essa relação maluca acontecendo, né? Mas aqui, eu queria, então, vamos falar da jornada colaborativa, que eu acho que é um movimento assim, super, super legal, né? Que você está capitaneando. E nesse momento, eu acho que a proposta sua é mais legal ainda. Fala um pouquinho aí, para quem não conhece, o que, que é essa jornada colaborativa? Como é que ela começou?
1: Legal. É, ela começou justamente com DevOps, Chuster. Eu estava lá na Sul América, uns dois anos atrás, né? Eu, eu sempre, como falei, dava aula em faculdade, pós-graduação. E o meu sonho era escrever um livro, né? Eu sempre quis escrever um livro. Eu até quase escrevi de AIDS, olha isso. Quase escrevi de AIDS na época, <risos> Eu ia conversar com a editora, mas aí pintou outra coisa. aí, há uns dois anos atrás, eu falei... eu Me desafiava assim, né, Schuster, Quando a gente tem que dar aula de alguma coisa, ensinar alguma coisa, a gente aprende mais. Uhum. Eu sou desse aqui, né? eu falei, quer saber? Eu quero ser o especialista em DevOps aqui na empresa. Estava começando também, né? Eu estava mais com Lean, com ágil Falei, eu quero ser especialista de DevOps. Porque eu era muito reconhecido como o especialista em IT, as pessoas me chamavam até de IT Memes, me zoavam lá, né, tal. e hoje parece que é uma, é, tá, é um xigamento, né, cara, você falar que o cara hoje é PMP e IT, o cara fica até com medo, ele tira da assinatura o PMP, né, os caras têm medo, aí eu era conhecido na empresa lá na Sul América como o cara do IT e tal, e aí eu falei, cara, eu vou emberedar pra essa parada, que eu gostei, né, quando eu estudei Lean, quando eu estudei ágil, quando eu estudei depósito, falei, cara, esse negócio é muito maneiro. É melhor até do que o que eu trabalhava. Aí eu fiz isso, Eu falei, quer saber? Eu vou escrever um livro, cara. Aí gravei uma videoaula e comecei a escrever o livro. Aí, isso tudo antes da jornada, né? Uhum. O que, que aconteceu? Eu escrevi três capítulos. Tá vindo bem, né? Só que o nosso mindset é linear, né, Xuxa? É, ah, escrevi três capítulos. Vão ser 30 ou em. Um mês eu escrevi três, pô, em seis meses eu escrevo o livro e entra para a editora. Aí, beleza, assinei o um contrato com a editora, a editora Brasport, uma editora referência em tecnologia, e gestão, né? Mas eu travei, cara, eu tive problema particular, minha esposa adoeceu e problemas também. Aí parei o livro. Aí vocês ficam em BH, né? Sim. Olha como é que eu tenho um carinho por BH, Schuster. Olha que interessante. Eu fui em BH, tem um evento, teve é, um evento de DevOps na PUC. Em 2018, fui fazer uma palestra. Submeti a palestra, porque eu estava trabalhando na Sul América, né? essa gestão de mudanças com DevOps. Aí tive a minha palestra aprovada e fui aí, em BH. Fiz uma palestra para 200 pessoas, falando da minha experiência, né? dessa transição de carreira de IT para DevOps com Gemud. E aí, então, estava com o livro parado, recapitulando, né? tinha três capítulos, chamei um amigo para dividir comigo o livro, a capa tal. E aí cheguei aí em BH... Cara, eu fui tão bem recebido aí, em BH, pelo pessoal, na palestra, durante a palestra, o pessoal curtiu. Aí, no final, o pessoal veio conversar comigo. Umas 20, 30 pessoas. Uhum. Conversar sobre a palestra, sobre a minha experiência na Sua América, essa transição de carreira que você falou. E aí, cara, me deu um clique na minha cabeça, por acaso, assim, pô, se essa galera curte o assunto DevOps, se eles estão engajados. Aí eu comecei, cara, você quer escrever um capítulo no meu livro? E começou assim. Por experimentação. Uhum. Aí eu chamei aí em BH umas 30 pessoas para me ajudar a escrever capítulo. Ou seja, eu queria experimentar se dava para escrever um livro de DevOps com DevOps. Aliás, eu acabei não falando, eu considero que DevOps tem dois pilares, né? Um que você falou muito bem, que é a automação, e o outro é a colaboração. Eu pensei comigo, Xuxa, cara, eu vou fazer um experimento. Eu estou com o livro parado mesmo e chamei. Aí, no final das contas, é, eu fiquei com mais 100 pessoas no, no time do livro, 60 começaram a escrever um pouco, mas na prática, 33 pessoas ficaram até o final. Então, é, a jornada colaborativa, ela surgiu, a essência dela foi um experimento que eu fiz, né? E em BH, olha como é que é importante essa questão da colaboração, né? Se talvez eu não tivesse ido fazer a palestra aí, se eu não tivesse tido a receptividade que eu tive em BH, eu talvez não terei ideia. Aquela coisa do fluxo, né? Não, não. tem? Você está tão animado? Eu estava tão animado lá com o pessoal conversando. Que surgiu falei, naturalmente. Eu, eu surgiu, eu surgiu, Isso parece que, quando eu falo hoje, hoje a gente está escrevendo, depois eu vou falar mais de 10 livros. Mas esse negócio foi tão por acaso, mas foi o quê? Aquele momento de fluxo, né? Das pessoas falando, eu falando, né? Um complementando o outro e tal.
0: Jornada colaborativa significa o seguinte: que você estabelecer uma jornada junto, esse grupo. Para colaborar, para fazer um livro. Foi assim que surgiu a Jornada Colaborativa. Isso.
1: Assim, o primeiro livro que nós escrevemos, então, a Jornada Colaborativa, ela surgiu depois do livro DevOps, que é o Jornada DevOps, legal? Uhum. Então, o primeiro livro, nesse experimento que surgiu a BH os livros se chama Jornada DevOps. Então, escrevemos esse livro, lançamos em junho do ano passado, vai fazer um ano agora que a gente lançou esse livro, legal? Uhum. Aí, beleza, terminamos o livro em março, mais ou menos. Eu vi que deu certo o experimento. Eu falei, quer saber? Vamos escrever mais livros, né? E surgiu, surgiram mais dois, ano passado. Jornada Ágil de Qualidade e Jornada Ágil Digital. Esse Jornada Ágil Digital, eu até vou mandar para você, Xux, ter um, um exemplar dele para você dar uma olhada lá no nosso trabalho. Obrigado. Ele, é, foram 56 pessoas que ficaram até o final. E pessoas assim, de referência do mercado de transformação digital e acho
0: Mas só uma curiosidade, aí as pessoas escrevem junto, uma mexe um capítulo da outra, como é que é? Ou é o cada um um capítulo? Não, né? como é que funciona?
1: <risos> a loucura é justamente essa. Olha como é que a gente faz. Como eu queria fazer o um experimento com DevOps, uhum. o que a gente faz? A gente pega um arquivo no Google Drive é, e cada um escreve é, é desenvolvimento baseado no trunk. Ah, todo nossa. mundo escreve
0: junto. Que legal,
1: cara. É, assim, Vai complementando, é você pega o texto, livre. tá gostando, você complementa, edita, muda. Isso, isso. É, assim, o primeiro livro, como era um experimento total, né? O que, que eu fiz? Eu tinha quase todo o conteúdo já na minha cabeça, né? Aliás, o primeiro livro, ele é um livro de certificação também, do Exim. Então eu tinha que cumprir lá um, um mínimo de escopo, né? A gente até foi a mais. O que, que eu fiz então? A gente teve uma planilha, como é que funciona, resumidamente, né? Uma planilha, as pessoas escolhem qual capítulo que elas têm experiência para escrever e curtem escrever. Aí, geralmente, cada capítulo tem em torno de três pessoas. Aí, é como você falou, é, eu escrevo uma parte, você pode complementar, eu reviso a sua. É meio que assim, né? Uhum. Então... Ano passado, fechando aí, a gente escreveu três livros dessa maneira. Tudo experimento, tá bom, Schuster? Uhum. O DevOps, o Ágil de e o de Qualidade. Foi experimento. Aí, é, eu tive apoio de uma empresa que viu o movimento que eu estava fazendo junto com essa galera. E essa empresa, ela comprou 500 livros. E falou, cara, pode usar esse livro aí com a comunidade de vocês. Aí foi quando surgiu a ideia de pegar e fazer um evento de lançamento. Nós fizemos aqui no Rio para quase 400 pessoas e todo mundo que foi ganhar um livro. E a gente cobrou um ingresso simbólico, o preço do livro, 60 reais. Uhum. Aí o que eu fiz? A gente pegou toda a renda e a gente doou. Então, a jornada colaborativa, depois que ela foi criada, né então, primeiro a gente escreveu os três livros, aí no intervalo de lançar, a gente falou, cara, quem estava junto, né hoje nós somos mais de 400 coautores, no Brasil inteiro, mas naquela época, em torno de 100 pessoas alguns se engajaram, falaram, cara, vamos fazer evento, vamos fazer junto. Então, a gente conseguiu, ano passado, para fechar o início, é, a gente fez cinco eventos para 1.200 pessoas e a gente doou 25 mil reais para quatro instituições.
0: Uhum.
1: Isso ano passado, né? Então, nasceu ano passado a jornada colaborativa, que é o quê? Juntar pessoas de tecnologia, da agilidade e de outras áreas também que curtem compartilhar conteúdo escrito em livros colaborativos, né? Mas também que curtem fazer palestras. Essa foi a, a nossa história, entendeu? Do início da jornada colaborativa.
0: Cara, que interessante, né? Só uma curiosidade, esse, essa, esse, é, até dar uma desviada, só porque eu fico curioso. Você realmente foi de uma pessoa que, é, que acreditava em IT, ou em processos mais rígidos, né? com uma formação mais nesse caminho, para alguém que fez uma experimentação de fazer um livro de forma ágil. Pô.
1: <risos> é. <risos> Quem olha assim é loucura, né, cara? Esse
0: é muito interessante, né? Porque se assim, as pessoas normalmente são apegadas, né, cara? A forma como elas trabalham, né? E você assim, realmente deu uma guinada muito grande, né? Isso é muito interessante. Porque essa, essa questão de criar um livro, assim, por exemplo, e questões super interessantes aí de confiança uns nos outros, né? Por exemplo, toda vez que você fala de trabalhar em. Tem um livro que a gente gosta muito aqui que chama The Meaning Revolution, né? Que sempre fala assim, cara, sempre existe o problema de você ficar tentando botar a meta, vamos dizer, você chegar para cada cara que vai fazer um capítulo e, é, e botar uma meta de cada um tem que escrever tantas páginas, por exemplo, né? E aí os caras cumprirem e fazer o um ótimo local e, na verdade, não colaborarem, versus o problema que o cara fala, que é o problema do free rider, né? Tipo assim, ah, eu vou trabalhar igual um doido nesse capítulo e os outros não vão me ajudar, né? E no fundo. Se todo mundo tem um propósito comum, todo mundo vai se ajudar, vai colaborar e você vai confiar, né? Que é o que eu acho que aconteceu aí no livro, né? Mas eu acho super interessante essa experiência sua, entendeu? Porque ela é um laboratório para muitas das coisas que acontecem em organização e que impedem a colaboração.
1: Perfeito. E, e você falou um negócio muito importante, hoje, Schuster. Agora, quem olha, por exemplo, os três livros que não saíram, esse ano vão sair mais de dez, quem olha o resultado final fala, porra, que legal. Cara, mas o primeiro, ô Schuster, eu vou te falar. Teve dia, eu confesso para você aqui, para os seus ouvintes, cara, eu quase desisti do primeiro, Oxusta. Porque sabe o que aconteceu, cara? Essa coisa da confiança. Eu, eu sou muito assim. É, a, a gente é muito assim, a gente julga os outros por nós, né? Geralmente é assim. Então eu confiei plenamente, que era um experimento, mas eu confiei o seguinte, cara, se a pessoa falou comigo, né? olho no olho, bonito. olha só, deixa que o capítulo tá eu escrevo. Eu, Beleza. Aí teve um caso especificamente, eu não vou citar o nome, que foi um marco para mim que eu quase desisti. Que assim, a pessoa falou que o capítulo estava pronto, eu fiquei tranquilo. Eu tinha um contato com o editor que já estava atrasado, e aí a pessoa sumiu, cara. Ela sumiu, porque tudo era WhatsApp, a gente tinha grupo de WhatsApp, né? Grupo de capítulos de WhatsApp. Eu lembro como se fosse hoje, fez um ano agora no carnaval do ano passado. É assim, porque também eu fui meio maluco justa, que eu saí, saí chamando o pessoal do LinkedIn igual eu fiz contigo mandando no uhum. LinkedIn, né, pra fazer a palestra que a gente vai falar daqui a pouco eu devo ter chamado lá no LinkedIn pro primeiro livro do DevOps umas 200 pessoas das 200, umas 100 responderam das 100 que entraram como eu falei, 33 ficaram, mas aí teve uma pessoa, cara, que doeu demais porque ela falou que ela pronto, o livro tava certo de mandar, aí a pessoa sumiu Aquela coisa que desenvolvedor às vezes fala, né? Tá pronto, só falta testar. No meu caso, foi assim, ó... Moniz, tá pronto, só falta te mandar. Cara, isso me machucou muito, muito. Eu até escrevi isso no prefácio do livro, porque era uma pessoa que eu tava tranquila. Era um capítulo que eu tava tranquilaço. Aí... O que que, aí veio aquela coisa da derrota, né? Eu falei, cara, eu falei para Deus e o mundo. Eu chamei lá na Sul-América o meu superintendente para escrever o prefácio, cara... E assim, eu falei, cara, esse livro não sai, porque era uma loucura muito grande, como você falou bem da confiança. Eu chamei pessoas que eu não conhecia, do LinkedIn, mas também das palestras, e eu queria fazer o um experimento, para eu aprender também, né, mais agilidade na prática. Mas no final, eu fiquei, eu ia ficar conhecido como um maluco que chamou um montão de gente para escrever um livro e não consegui entregar. Sabe o que eu fiz, Oxus? eu peguei assim no carnaval, cara, uma semana antes, do ano passado, né, de 2019, eu falei assim, gente, olha só. Falei com o time, né? Olha só. Porque esse negócio de agilidade, todo mundo gosta de auto-organização, é lindo. Mas o time também tem que ter compromisso, né, cara? Com a entrega. Tem que ter responsabilidade. Aí eu falei com a galera, olha só, pessoal. O livro tá nesse aspecto. É o seguinte, eu preciso de algumas pessoas comigo trabalhando o carnaval inteiro. Os cinco dias, pra gente gravar o livro. E aí, cinco almas milagrosas, cara, ficaram comigo, o O carnaval inteiro, cara, pra gente terminar. Justamente isso, aqueles capítulos uhum. que as pessoas tinham se comprometido e não estavam prontos. E aí, cara, eu lembro como se fosse hoje. Dia, dia 10 de março de 2019, eu mandei por e-mail o livro, cara, o primeiro, o DevOps, pra editora. Foi no peito e na raça, cara, o primeiro. No peito na raça. <risos> Imagina um o né, cara? E, cara o é que você mandou aqui. Cara, <risos> eu vou te falar, eu, eu falei com o, 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 o responsável da editora hoje é meu amigo, né? O cara é 10, mas na época eu não conhecia, era um desconhecido, né? E aí, ele, eu, era para entregar em setembro esse livro, em 2019, eu entreguei em 2018, eu entreguei em março de 2019, né? Quando eu mandei, Xuxa, você falou tudo. Eu cheguei para trabalhar na Sul América, cara, eu, eu não parava de rir, eu era alegria pura, porque, cara, foi um alívio. Eu falei, cara, tá entregue o livro. Aí, depois de dois meses, saiu. Então, assim, esse resumo aqui, eu fiz questão de fazer esse experimento, porque a teoria do ágil é linda demais, a teoria de DevOps é linda demais. Só que, como você falou bem, tem calo, tem cicatriz, né, cara? Se você não passar por isso, a gente não dá valor. E aí, o legal, eu vi depois que deu certo, é tudo a gente encaixar as pessoas certas, né? As pessoas que estão no propósito verdadeiro. É porque parece, não vou julgar aqui ninguém, que a pessoa entrou, aí por algum motivo não se conectou. Ah, outra coisa também, em algum momento, esses li o livro, eu tenho assim, ó, funciona assim. Tem um time de coautores e tem um time de organizadores que fazem a curadoria. O de DevOps, tem três pessoas que ficaram comigo ajudando, né? E a gente inicialmente ia dividir, toda tudo experimentação, né? É, quem ia ganhar royalty, que é uma merreca, né? Do livro, você sabe que a autor não ganha dinheiro aqui no Brasil, né? Mas é muito porco, ninguém fica rico. A gente ia dividir porque o organizador trabalhou mais, né? É, dividir assim, os organizadores vão ganhar. No final eu falei quer saber todo mundo ganha, aí no final eu falei quer saber ninguém ganha mais a gente vai doar, então foi a melhor decisão que eu fiz, porque tem aquele conceito né, de motivação intrínseca e extrínseca, né uhum, uhum. cara, quando eu decidi com o time gente, não vamos ganhar mais nada do livro, vamos doar tudo, foi a melhor coisa, porque agora a gente aproxima, a gente atrai pessoas que realmente têm um propósito colaborativo Sim. ninguém tá entrando mais pelo dinheiro, entende e o primeiro livro, DevOps tinha um, perdão, 9 de maio, sábado agora é o dia inteiro de, de Auschwitz, vai chegar uma hora, porque a gente começou tem duas semanas divulgando o evento, discutindo e tal, eu acredito que a gente vai conseguir bater essa meta aí, eu tô pilhando a galera, a gente fez squads lá, falando de agilidade na comunidade, a gente fez squads cara, que tem 40 pessoas ajudando a organizar o evento, que dá um trabalhão, você sabe como é que Nossa faz, senhora.
0: né?
1: Então, assim, Próximo sábado agora, eu botei um time lá para confirmar com os palestrantes, mandar mensagem, combinar direitinho, eles vão até entrar no contato contigo. Então, eu tenho um, um, uma tribo de divulgação, uma tribo de patrocínio. A tribo de divulgação tem as squads, né? Squads de rede social, de comunidade, de empresa, enfim. Então, tá é uma loucura. E a gente está praticando, eu falo para eles lá, cara, é um trabalho que está ajudando o próximo e está praticando a agilidade. Tem gente na comunidade que conhece, por exemplo, muito de regar. né? A gente está escrevendo um livro de RH ágil mas a pessoa nunca teve a oportunidade de praticar isso. Eu falei, cara, vai, aproveita, trabalha na comunidade de maneira voluntária e você vai estar respirando conteúdo com pessoas que estão fazendo isso nas empresas, né? E a gente Sim. nunca sabe tudo. Por mais que a gente tenha experiência, a gente sempre aprende, né, Justa? Com então, certeza. é muito legal isso. O pessoal tá engajado. Agora, meu amigo da trabalho, cara, tem hora, eu tenho dois filhos pequenos, né? <risos> a Luísa de 5, o Lucas de 9, cara, tem dia, por exemplo, para eu te encontrar, e eu dei uma de Red Hunter mesmo, o Schuster. Assim, eu até já ouvia o podcast. Eu gosto muito da, do jeito que você aborda as coisas aqui, o conteúdo. Você tem um, uma propriedade para falar, um repertório. E eu saí catando, falei, vou achar o Schuster aqui no LinkedIn. Achei. Do mesmo jeito que eu te achei, cara, eu achei um montão de gente. Eu chamei presente de todas as empresas: Oracle, Microsoft, Google. O da Oracle, ele até me respondeu. A gente está negociando um horário para ele fazer. O, a presidente da IBM também. Então, assim, como o nosso movimento é um movimento realmente de fazer o bem, é, a, gente, a, a gente arrisca mesmo, né? Ninguém está ganhando dinheiro. Então, eu não tenho problema Sim. nenhum de chamar quem é, quer que seja, é, né, porque Exatamente. te
0: falo pra gente, vai ser um enorme prazer participar em assim, tanta palestra, a divulgação, porque a gente aqui na DTI, uma das missões nossas é de disseminar o agilismo, sabe? A gente tem um manifesto nosso, a gente acredita que o agilismo é uma condição de prosperidade, sabe, e, é um, e, e inclusive de felicidade para as pessoas, porque é, as pessoas que trabalham no ambiente né, do agilismo, elas normalmente vão ter mais condições de, de trabalhar com propósito, com autonomia, né, e aí aconteceu no estudo, ainda é uma causa social, cara, dá um prazer danado. Cara, caminhando aqui para o final, eu só queria terminar é, primeiro, se bem que nós vamos divulgar isso bastante, tá, onde fazer inscrição e tudo, mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso?
1: Ah, legal. jornadacolaborativa.com.br é o jornadacolaborativa nosso site. né? Lá tem toda essa história que eu comentei aqui e lá tem um link do Summit Online. Aí, quando quem for clicar lá no Summit Online, vai abrir a página do evento, aí lá explica direitinho os dois combos. Quem está desempregado, lá no final tem um, um, um botão lá, programa desemprego, é só clicar lá, preenche a informação que vai receber por e-mail a credencial gratuita. Né? Aqui, para os seus ouvintes, a gente pode colocar um cupom com 20% de desconto. Os agilistas vêm.
0: Ah, então, tá bom, nós vamos divulgar isso super bem. Eu só queria fechar fazendo uma pergunta, voltando para o assunto inicial, porque tem tá uma coisa que eu achei muito bacana, que eu queria fechar o podcast aproveitando, cara, que é o seguinte. Como é que o, o, o IT, o Guy, virou o DevOps Guy, cara? Assim,
1: é, pessoal,
0: eu falo assim, pessoalmente, né? Eu falo do ponto de vista pessoal mesmo, sabe? O que você... Pessoas que estão na mesma posição com pessoas que... A gente vai muito em empresa e vê gente relutando em mudar, não querendo aceitar, não querendo abrir mão do, né? do, de um conhecimento que tinha e por razões muitas vezes legítimas, porque trabalha com aquilo a vida inteira, cara. O que você fala para esse pessoal que que também são conhecidos como os caras do waterfall aí e então nesse dilema se muda ou não muda, hein?
1: É, eu posso garantir, o Schuster, que vale muito a pena, cara. O meu exemplo é clássico, né? É, eu trabalhava, aquele exemplo lá que a gente falou, né? Quando alguma coisa dava problema em produção, eu, como responsável da mude geralmente a pessoa falava, ah, mas a Gemude não aprovou? Ou seja, dava um problema em produção, e sempre se buscava um culpado, né? Não, mas foi quem que aprovou. Pô, mas a GMUJ não aprovou, não viu a evidência. Então, assim, essa pressão negativa de procurar um culpado, isso é natural na, nesse mundo tradicional, né? De comando e controle, o COVID, né? Waterfall, como você falou. E a gente, quando é, vai acumulando código, né? Para colocar em produção, a responsabilidade aumenta. E olha que interessante, quando eu dava muito aula de gestão de projetos tradicional, e era muito comum falar, tem que planejar muito, tem que planejar muito. Como é que a gente muda, né, Justa? Então, o meu mindset era cara, quanto mais eu planejo, mais chance de dar certo. Só que eu inverteu essa história, né? Quanto mais eu planejo, né, quando eu digo assim, planejo levar tempo planejando, mais perigoso é. Eu tô uhum. acumulando coisas e não tô vendo o meu cliente lá na ponta. Então, eu diria aí para quem tá nesse momento, né, é, aproveitem, aproveitem para ouvir aqui é sempre os episódios da lista, porque vem insights incríveis. Agora, pratique também. Não precisa também, às vezes, né, Schuster, da empresa falar, a partir de hoje vamos nos transformar. Eu acredito fortemente que a mudança vem também de cada um. Né? O DevOps, ele prega muito isso, né? a experimentação como o modelo ágil Então, quem está ouvindo agora, faz assim, pega e vai praticar alguma coisa no dia seguinte na sua empresa. Não precisa pedir benção para ninguém. E, o que eu vejo, eu como profissional agora, você vê, se eu não tivesse enveredado para essa área de DevOps e agilidade, eu não teria, no final de 2020, agora, 10 livros criados com pessoas incríveis. O mais legal também, Schuster, quando a gente fala de agilidade, né, é que a colaboração é, é a essência. A gente quebra os muros né, para ter colaboração. E quando a gente tem colaboração genuína, cria-se relacionamentos de verdade, né? No caso da jornada colaborativa, eu sempre brinco. Para cada livro que nós lançarmos, se eu fizer um amigo novo, já valeu. O que está acontecendo <risos> na prática é muito mais. né? Então, a gente tem encontrado pessoas incríveis e aprendido muito. Então, eu mensagem final aqui que você pediu é quem está nessa pegada tradicional, cara, essa experiência é muito boa. Aproveite essa experiência. Porque quando você for virar a chave para o mundo ágil, você vai ver que é muito melhor, né? É muito mais colaborativo. Então, divide a carga. Porque um gerente é, também, né, o Schuster, é, ele está numa posição muito ruim, né? Porque a auto-administração está ouvindo do Gartner, né? está ouvindo o que é canto e tem que transformar. E o cara da, de baixo da operação também quer, porque dizem que é bom, a auto-organização. Então, o cara fica como um sanduíche no meio, o gerente da área, né? Sim, Era sim. a minha posição, apanhando de todo mundo, de cima e de baixo. Agora, quando a gente tem agilidade na essência, como é o caso que a gente está falando aqui, divide a carga para todos, né? E todo mundo se apodera um pouco do, da autonomia, mas também se apodera um pouco da responsabilidade. Sim. No caso do livro que a gente falou, eu sempre falo, o livro é de todos. Então, a qualidade tem que ser na origem, mas tem uma equipe também que... Mentora os escritores para ter essa garantia de qualidade. Então, se quem está ouvindo está ainda trabalhando com método tradicional, com áudio, COVID, eu falo, cara, acredita em mim. Eu era essa pessoa 3, 4 anos atrás e hoje é só alegria.
0: Cara, bom demais. É muito legal ter esse depoimento. Ô, Muniz, muito obrigado pela participação. Tomara que a jornada dê muito, muito certo. Nós vamos fazer força para isso acontecer também dentro do que a gente pode, porque é uma causa muito boa. Um abraço, viu?
1: Valeu, Justo. Obrigado. Muito obrigado pela, pela oportunidade. Encontro contigo lá, com certeza, na palestra. O pessoal vai curtir muito a tua experiência aí. Falou, Beleza. valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau.